0: Vamos lá, meus irmãos, o capítulo 33 do Êxodo, versículo 18, nos traz um episódio muito lindo entre Moisés, o líder da nação de Israel, e o nosso Deus, nosso grandioso Deus. Esse capítulo 33, começando do versículo 12, Moisés roga pela presença de Deus. Moisés também roga que Deus lhe mostre o seu poder. E no versículo 18, ele diz assim: Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. O versículo 19, respondeu-lhe, farei passar toda a minha bondade diante de ti e te proclamarei o nome do Senhor. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou, não me poderás ver a face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor, eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te purei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando a mão, tu me verás pelas costas. Mas a minha face não se verá. Amém? Amém. Muito bem. Amém, meu Deus. Eu venho meditando nesse texto há uns dias atrás. É, pelo fato da gente estar tá na frente de um trabalho a gente, quando vai consultar a Deus, vai orar, e no nosso dia a dia, até mesmo pela internet, a gente vê um texto, vê alguém comentando, aí a gente mergulha naquele assunto e começa a buscar a Deus através de uma, de um, de uma revelação. E aconteceu um fato interessante. Eu fui no culto de domingo, eu levei minha neta, e aí ela pediu para cantar e depois que eu fui buscar ela em Paralpebas, ela estava muito. esqueceu a letra do hino. Ela não era mais aquela criança. Foi um ano e meio longe da igreja, sem congregar. E aí eu levei ela para o culto no domingo, e de repente ela sentou do meu lado, na cadeira ali na tribuna da igreja, e começou a fazer perguntas. Ela disse: Evô, por que, que Deus não deixa a gente ver Ele? Aí eu olhei para ela assim, menina tem sete anos, né? Com essa pergunta. Eu disse, porque a gente não pode ver a face dele enquanto a gente estiver nessa matéria? Deus é espírito. Aí comecei a explicar para ela, né? E o culto rolando, e eu estava eu incomodado porque ela fazia pergunta uma atrás da outra e eu não podia me desligar do culto. Mas as perguntas eram muito fortes. E comecei a me emocionar. Ela disse, para a gente ver Deus, a gente precisa morrer? Eu digo sim. E na mesma hora que aquela ela começou a fazer aquelas perguntas, de repente ela disse, vou, eu tive um sonho. Eu tive um sonho que uma luz brilhava muito forte e eu dizia para Deus que eu queria ver ele. E ele não deixava. E ele colocava a mão dele, vou, para mim não ver ele. E depois eu só vi as costas. e irmão, quando essa menina falou isso para mim, a glória começou a descer ali no púlpito. E aí chegou a hora de eu ministrar a palavra. Eu ia ministrar outra palavra e eu já peguei essa de Moisés aqui e, e relatei para os irmãos o que a criança tinha me falado. E ela foi cantar o hino ela começou a cair em choro, abraçou. Eu tenho até um videozinho, depois eu vou colocar lá na, na, no grupo da Igreja Digital, e eu tenho, eu creio que isso aconteceu domingo para que eu mergulhasse nesse texto. E eu vou continuar mergulhando, porque esse texto, toda a palavra de Deus, ela é um, ela é um rio tremendo, né? uma coisa assim que você vai mergulhando e vai achando muitas coisas. Né? Então, é, eu fui meditar mais ainda nesse texto, eu ministrei a palavra na igreja, veio coisas novas na hora e depois eu fui meditar mais um pouco. A questão é a seguinte, Moisés é um líder, um líder de aproximadamente é, 3 milhões de israelitas. E o livro do Êxodo, ele vem relatar justamente essa caminhada do povo de Israel é, é, pelo deserto. E Deus, primeiramente, manda ele subir no monte e pede para que Moisés faça, escreva, e que ele venha esculpir nas pedras os dez mandamentos. Mas já nesse texto do 33 e 34, você repara que depois dessa experiência que Moisés teve com Deus, aí Deus já chama ele no 34 diz, então disse o Senhor a Moisés, lavra duas tábuas de pedra, como as primeiras que eu escrevi. Ou seja, a primeira ele escreveu, mas a segunda Deus já mandou Moisés lavrar. Deus já deu essa incumbência para ele. Moisés passou por essa experiência. A pergunta é, por que Moisés queria ver a glória de Deus? Interessante que lá na, no deserto de Midian, vocês lembram do texto, que quando ele viu a saça ardente, é comum no deserto uma saça pegar fogo. Aqui mesmo no Brasil, no Nordeste, eu morei no Nordeste, é comum uma juquira, né? que a gente chama juquira, né? um arbusto, ele pegar fogo. Não é à toa que tem muitas queimadas no Brasil. Só não é normal essa juquira, esse arbusto, ficar pegando fogo e não se consumir. Isso chamou a atenção, ele se aproximou, Deus bradou dali de trás daquele fogo e disse, Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque teu o lugar é santo, ou seja, o encontro é especial, eu tô aqui, ou seja, era a presença de Deus estava ali. Mas Moisés não tinha esse entendimento ainda. Mas ele fez uma pergunta interessante de quem é curioso, de quem está vivendo as primeiras experiências com Deus. Você sabe do que eu estou falando, você que está me ouvindo agora, as suas primeiras experiências com Deus, Deus já está falando contigo. Você ficou curioso pela forma com que Deus trabalhou no teu coração, quem sabe usando uma criança, usando um pregador, através de um sonho, uma circunstância. Até, até mesmo através de uma situação difícil, Deus se manifestou para você. E a partir daquela manifestação, você ficou curioso mais ainda como é que esse Deus poderia falar contigo, e como tu poderia ouvir ele. E até hoje nós estamos aprendendo a forma desse Deus se manifestar com a gente. Moisés estava vivenciando isso. E lá no deserto de Midian, ele disse, quando eu fui então lá com o faraó, quem eu vou dizer que me enviou? Aí foi aí que Deus disse, diga que o eu sou te enviou. Ou seja, nessa pergunta, Moisés já queria saber que Deus era aquele. E aqui no Êxodo 33, Moisés já vivendo várias experiências, ele já queria era ver a glória de Deus. Aleluia! Deus está falando contigo nessa noite. Quanto mais você mergulha na experiência com esse Deus, mais você quer ter aproximação maior. Moisés queria uma intimidade maior. Mas você observa que ele roga pela presença, roga pela glória e também pelo poder. Servo de Deus precisa da presença de Deus. Sem a presença de Deus, nós não somos nada. Jesus mesmo disse por os discípulos, no, no capítulo 15 de João, sem mim nada podeis fazer. E a presença de Deus, as pessoas fazem essas perguntas, né você vai evangelizar alguém, ele, alguém diz assim, mas eu não, eu não acredito, esse negócio dos crentes está profetizando e revelação em igreja, aí você vai dizer para essa pessoa, mas aquilo ali é a presença de Deus, é o mistério de Deus. O homem natural, ele não compreende. Mas o espiritual, quando ele vai mergulhando, ele vai vivenciando isso de Moisés aqui. Moisés, ele ia querendo mais. Ele ia querendo mais. E Deus permitiu que ele vivenciasse aqueles momentos, mas disse que ele não poderia ver a face. O fato de Moisés pedir: Eu quero ver a tua glória, eu quero ver a tua face. Deus disse, não pode, não pode, eu vou te colocar ali numa penha, tem uma fenda, você vai entrar, eu vou passar, Deus combinou tudo direitinho com ele, eu vou passar, você vai ver toda a minha bondade, eu vou passando, mas eu vou botar a minha mão, como Deus realmente fez, colocou a mão para que Moisés não visse a glória. Isso me faz lembrar de Isaías, capítulo 6, na morte do rei Uzias, a Bíblia diz que Isaías viu a glória do Senhor. E é interessante que Isaías não viu a face, ele viu a glória, ele viu a Shekinah de Deus. E ele descreve isso no capítulo 6 de Isaías. Ele diz: No ano que morreu o rei Uzias, eu vi a glória do Senhor. E ele declara, e quando ele estava vivendo essa experiência, ele viu os anjos: os anjos tinham seis aves, com duas cobriu os pés, com duas cobriu o rosto, com duas voavam. E eles ficavam dizendo santo, santo, santo é o Senhor. É uma glória, uma coisa tremenda a visão de Isaías. E ele declara, eu vou morrer. Eu vou perecer. Porque o judeu sabia que se visse a glória de Deus, a face de Deus, morre. Porque Deus está noutra outra dimensão. Isso eu expliquei para minha netinha Sofia. Eu digo, olha minha filha, Deus está em outra dimensão. Ele é um, a glória dele é muito forte. O rosto dele brilha demais. Nós não podemos suportar, nessa, nessa matéria humana, nós não temos condições essa é a explicação por que que Jesus teve que descer nascido de uma mulher Paulo declara isso no capítulo 4 de Gálatas, que ele disse vindo a plenitude dos tempos, veio Jesus nascido de mulher nascido de uma mulher a plenitude dos tempos é o momento certo é o cumprimento das, das profecias, o cumprimento das profecias, e Jesus tinha que ver, vir dentro da legalidade. Jesus não poderia descer na glória dele, com a glória dele, que ele matava os seres humanos. A glória é muito forte. Então, ele tinha que vir em forma humana. Então, a, a Bíblia é bem claro em vários textos por que a gente não pode ver a Deus, mas a gente pode sentir a sua presença. A gente pode... é Ver, ter visões, a gente pode ter sonhos. E isso daí já é o suficiente para o ser humano, as revelações de Deus. Você vê que lá a visão do Apocalipse para João, quando ele vê a, a, a glória de Deus, ele cai com o rosto em terra na hora. E o encontro de Nicodemos com Jesus, quando Jesus explica sobre nascer de novo, nascer da água do Espírito, e o Nicodemus lá não compreendeu, sendo doutor na lei, não compreendeu. Capítulo 3 de João, né? Ele disse, eu vou voltar para o ventre da minha mãe. Aí Jesus explica sobre a presença. Ele está explicando, claro, sobre a pessoa que é guiado pelo Espírito Santo. Mas tem tudo a ver que na hora que Jesus explica, olha, estou sendo doutor na lei, tu não conhece essas coisas, eu estou te falando de coisas terrenas, né, para tu compreender as coisas celestiais, aí Jesus faz uma alegoria sobre o vento. Ele diz, o vento, a gente ouve a sua voz, a gente sente o vento, mas não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Assim é todo aquele que é guiado, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Então o servo de Deus ele precisa dessa presença para ele ter a direção certa. Eu quero aqui nessa noite compartilhar do meu fundo do meu coração que Deus está colocando aqui no meu coração. Coisas importantes que Moisés pediu para Deus não foi à toa. Não foi apenas por uma, um fato de ser um crente curioso. Ele era um líder de uma, de uma nação. E nós, como líder de nossa família, nós, como membros de igreja ou líder de igreja, nós precisamos da presença de Deus, da sua glória, para ter direção para caminhar, e o interessante que no versículo 13, no versículo, no texto, nesse texto aqui, o Moisés diz assim, para que eu te conheça. Para que eu te conheça. Ele queria mais de Deus. Ele queria mais de Deus. Então, você percebe a explicação de vários textos na Bíblia, a experiência de Isaías, quando diz, eu vou, me, eu vou morrer porque eu sou homem de de lábios impuros e vivo no meio de um povo de impuros lábios. Ele se humilhou naquela hora. E o anjo de Deus pegou o matelaz, foi no trono, ali no pé do trono, pegou uma brasa, tocou na boca do profeta e disse assim, se era por isso, então tá aí, tá, tá curado, tá santificado. Tu não vai morrer, não. Deus está falando comigo, com você nessa noite. Peça a presença de Deus sempre nas suas orações peça a presença de Deus nós precisamos no dia a dia a gente amanhece o dia faz a nossa oração mas quando a gente está é como Paulo diz é como ovelha ao matador a gente não sabe o que vai acontecer a gente não sabe nosso nosso dia ele ele é que é sempre vem surpresas o inimigo está 24 horas tentando te desequilibrar te divertuar tirar o foco mas faça que nem Moisés peça a presença de Deus. Claro que você não tem como ver a face de Deus agora. Me lembrou agora de Hebreus, capítulo 12. Se não me falha a memória, me corrija aí, pastor Felipe, que fala assim, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual... Está falando da santificação. Está né? falando de duas coisas. Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual, ou seja, sem a santificação, não veremos a Deus. Claro que aqui o autor aos hebreus está falando de, de uma presença é, na glória, né? Um dia a gente vai chegar lá e ver ele face a face. Paulo fala isso. Que no momento nós... É, entendemos em parte, mas vai ter um dia que nós o veremos face a face e seremos como ele é, estaremos lá com ele. Enquanto isso, Moisés entra lá naquela penha e a glória de Deus passa, Deus coloca a mão e Moisés teve que satisfazer de ver apenas as costas de Deus. né? É até interessante a gente falar isso, né? É, é, apesar que o texto lá em, no, em Gênesis diz que façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Né? Mas já veio uma pergunta aqui minha, assim, será que Deus tem costa mesmo? Ou se Ele usou essa linguagem mesmo só porque está falando com a gente? Porque Deus... Como é que a gente imagina que é Deus? né Ele tem mesmo braço e perna que nem a gente? Porque... Ele precisa de, de, de mãos para segurar um copo. Ele precisa de pernas para andar, né? Mas para que o ser humano entenda, né? Ele deixou escrito. Eu vou colocar minha mão. Aí ele ele fala da, dos membros de do um corpo, né? Eu vou colocar minha mão, Moisés. Deus, nessa noite. Ele coloca a mão dele sobre você para te abençoar. E para te limitar também os mistérios de Deus, aleluia. Você que mergulha na oração pela madrugada, você que fala com Deus durante o dia, Deus manda te dizer, a minha bondade está sobre você e sobre sua família. O que tu está me pedindo, a minha presença, a minha glória, eu estou te dando, eu estou te revestindo para que tu suporte o dia mal para que você suporte o dedo que aponta para ti, para que você suporte as surpresas do inimigo. Eu te revelo, diz o Senhor, eu te mostro antes que aconteça. A minha glória é notória na tua vida, diz o Senhor dos Exércitos. E para aqueles que estão frios, Deus manda dizer, busca a minha presença, porque eu farei passar a minha bondade diante de ti. Aleluia! Aleluia! Eu sinto a presença de Deus aqui nessa noite. A experiência de Moisés foi tremenda. Moisés, eu comparo Moisés nesse momento como um filho que pede para o pai, papai, eu quero tal coisa, papai, eu quero isso. Porque criança, junto de um pai, é curioso, né? Ele quer conhecer todas as coisas. Mas nem tudo o papai do céu pode mostrar para gente. E o Espírito Santo, ele me conduz a uma situação aqui, olha. Grave bem esse versículo. Deuteronômio. 29, 29. Pastor Felipe deve lembrar, o, o missionário e também deve lembrar que esse texto diz assim: as coisas reveladas para os homens são para os homens. E as coisas que não foram reveladas estão retidas com Deus. Aleluia! Aleluia. Tem muita coisa que você quer saber. Mas ainda não é o tempo. E me faz lembrar um texto lá no Evangelho de João que Jesus falou para os discípulos. Há muitas coisas para me dizer para vocês, mas vocês não podem suportar agora. E aí logo depois ele sopra nos discípulos e diz assim, recebei o Espírito Santo de Deus. Ou seja, ainda não era o batismo com o Espírito Santo. Mas Jesus já estava soprando neles e dando mais autoridade para ele. Tanto é que Jesus diz assim, a quem vós perdoardes na terra serão perdoados os pecados. Aqueles que vocês não perdoaram, não serão perdoados. E é interessante que Deus fala isso para Moisés aqui, eu terei misericórdia de quem tem misericórdia e vou compadecer de quem se compadece. Esse Deus é um Deus de amor, mas é um Deus de justiça. E se combina tudinho com o que Jesus fala. Jesus deu autoridade para os discípulos. Deus deu autoridade para você, pastor Felipe. Deus deu autoridade para você, missionária Fernanda, missionário Kaká, irmã Fafá, irmão Fernando, irmã Aninha, irmã Celina, irmão Alberto. Deus deu autoridade para você. Você é filho de Deus. Essa glória foi derramada lá no Pentecoste e Deus continua derramando esse poder. No Novo Testamento, os discípulos aguardaram no cenáculo e essa glória, uma parte dessa glória foi derramada para revestir. Não queira saber além do que você deve saber. Deus derrama a sua glória, Ele te reveste, Ele te fortalece, Ele te renova, como a águia, louvado seja Deus, para que você possa suportar o dia a dia e a cada dia Deus vai te revelando coisas novas, coisas grandes e ocultas que a gente ainda não conhece. Assim como Ele revelou para Moisés, Ele vai continuar revelando. Ele revelou para Jeremias, Ele vai continuar revelando para mim para você. Que nessa noite nós possamos ficar com essa palavra. Eu não pude entrar muito no mérito teológico, mas depois alguém pode fazer algum comentário importante que não foi mencionado. Algumas partes aqui do texto, na área teológica, que isso alimenta muito a gente. Essas curiosidades teológicas, elas vêm completar a mensagem, elas vêm fortalecer. Né? Mas eu quero aqui fazer uma oração, e apresentar as nossas vidas diante de Deus para que a gente venha todo dia fazer como Moisés, pedir a glória dele, a presença dele. Muitas das vezes a gente está pedindo alguma coisa material, mas quando a gente pede isso, as outras coisas vêm também. Que Deus possa abençoar grandemente cada ministério representado nessa noite. Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus, Pai na tua presença, Pai. Eu quero te agradecer, Senhor. Quero te agradecer, Pai. Eu sei que nenhum de nós merece, senhor. Nenhum de nós, Senhor, na nossa caminhada. A gente sabe pouco de Ti, Senhor. A gente quer saber mais. A gente quer descobrir mais, Senhor. São tantas coisas ruins do mundo, Pai. São tantas maldades. Mas a cada vez que a gente descobre mais de Ti, a gente se renova, a gente se alegra a gente se fortalece, Senhor fortalece o homem e a mulher de Deus, para que o homem e a mulher de Deus possa prosseguir nessa jornada. Até mesmo a afronta do inimigo, Senhor se desfaz com a presença. Quantas vezes ficamos abatidos da nossa família, ou no mistério, ou no dia a dia alguma coisa que aconteceu, até mesmo uma tragédia, uma decepção, ficamos abatidos, mas quando a gente entra em particular com... Quando a gente pede a tua... Mostra a tua presença, tu mostra a tua ação, tu mostra que tu tá ali naquele momento. O inimigo tá derrotado, Senhor. Eu profetizo a bênção na vida deste irmão e desta irmã. O inimigo tá derrotado porque a tua presença é real no meio dessa família. Seja causa na justiça, seja enfermidade, seja uma porta que está fechada, Senhor, a tua presença faz abrir os ferrolhos. A Tua presença faz o milagre acontecer. A Tua presença faz o indouto falar certo, falar direito como um mestre, como um doutor. A Tua presença fez isso na vida de Pedro, naquele dia do Pentecoste. Ele falou como se fosse um doutor e as pessoas ficaram admiradas, porque a Tua presença é real, Pai. Pai, dá saúde para cada... Eu quero te apresentar, irmã Fernanda. Eu quero te apresentar, senhor irmão Fernando, irmão Fernando. Eu levanto minhas mãos nesse momento e profetizo sobre a vida deles, Senhor. Eu não sei, Senhor, o que eles estão precisando, mas Tu sabe. O Teu Espírito Santo me toca nesta hora e eu profetizo, Senhor Deus, uma presença real. Oh, Senhor Deus, uma situação não resolvida está sendo resolvida agora em nome de Jesus Cristo, Pai, nós profetizamos. Assim como colocou o Senhor Moisés ali naquela penha e colocou a mão protegendo ele. Tu é o Deus protetor. Eu profetizo que tu tá protegendo a irmão Fernando, irmão Fernando, pai. Eu direciono essa palavra agora, pai. Abençoa toda a família. Abençoa, Senhor, a irmã Minha, Senhor. Ó oh, Deus, estenda tua mão poderosamente para proteger e para livrar e para abençoar a família da irmã Minha, o irmão Cacá, a irmã Fernanda e todos que estão me ouvindo, a família do pastor Felipe, para a honra e glória do teu nome. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Meus irmãos, muito obrigado. Que Deus abençoe. Amém. Desculpa,